Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Tintegaard Bedieninge. Vandag is selfs ons in ons gesprek oor die Koninkryk van God en die rol wat ons daarin kan speel oor ons positie as ons onszelf begin sien as disciples van Jesus. Mense wat achter Jesus aanloop, volgelinge van Jesus. Dier een bykie in die evangelies te delf, val daar soma baie licht op die onderwerp wat een disciple nou eindelijk is. Ons weet dat Jesus een getrouwe volgelinge almal disciples genoem het. In die context van die desdeise wereld is die disciplese gedrag en lewe gekenmerk dier verskye radikale keeses. Om die omvang daarvan te begryp, deel ek graag bykie achtergrond inlichting met jou. Destijds het die seun op vijfjarige ouderdom begin om die Torah, die eerste vijf boeken van die Bijbel, te memoriseer. Van tienjarige ouderdom af is hy tegelijkertijd opgeleid in die vakgebied waarin sy familie werkzaam was, terwijl hy ook nog moes leer om die Mishnah, die mondelinge oorleverings, dis nou al die verhalen van die konings en die profete, te leer ken. Op 12-13 jarige ouderdom is daar van een joodse seun verwag om te begin om die tien geboeie na te kom, en dan is hy na die tempel geneem, waar hy aan God toegewaai is. Dit is die bar mitzvah genoem. Dit was by hierdie geleentheid, wat die skrif geleerd is aan Jesus' lippe gehang het, toe sy male hom gesoek het, na sy toewaiding aan God. Op ongeveer 15-jarige ouderdom, moes so'n jong seun die Talmud begin leer. Dit is nou interpretaties, wat die rabbies gegeet, aan die Torah en die Mishnah. Die onthouna die Mishnah is die stories of verhalen aangaande die konings en die profete. En dan op 20-jarige ouderdom het so'n jongman gewoonlik voluit in sy beroep begin staan. Maar indien hy rabbi wou word, het hy bekwame leermeester, een rabbi begin navolg. So'n volgeling is in Hebreus een Talmud genoem, dis wat ons een disciple noem. Een student van die skrifte kon destijds vir een rabbi vraag of hy hem asjeblief sou oorweeg as een van sy volgelinge, een van sy disciples. Maar hy kon nie sy rabbi self kies nie. Een rabbi het gekies wie hy wou hee, hom moes volg. Rabbies het gewoonlik die meest briljante en dynamische studenten gekies. Iemand wat sy skoene sy kon volstaan. En met die woorde volg my, het die rabbi sy disciples geroep om vir ongeveer die volgende tien jaar hulle lewe saam met hom deur te bring. Hierdie woorde vir, was vir een jongman wat graag het al miet wil word die vervulling van sy drome. As die rabbi toch niet zou so sê, volg my. Op dertig is die disciple gewoonlik als een man met autoriteit beskou en kon hy self een rabbi of een leermeester word. Hy is dan ook toegelaat om die Talmud en die Mishnah te interpreteer.
Jesus het ook sy bediening op die ouderdom van 30 jaar begin. Hij is gereeld als rabbi aangesprek. Daarmee het die mense aangeduid hoe baie respect hulle vir hom het. Sy interpretatie van die skrifte was wonderlik. Met diezelfde woorden als die van die rabbis van sy tyd, het Jezus ook sy twaalf disciples gekies om hom na te volg. Hy het by elkeen van hulle gaan stilstaan met die woorde, volg my. Anders as ander rabbis was Jezus' disciples nie noodwendig die geleerdste of dynamiste mense nie. Maar hy het hulle met een specifieke doel gekies. Ja, ook vir my en vir jou kies hy met een specifieke doel. In sy koninkryk is daar nie so iets soos jy moet slim wees, of belangrik wees, of groot wees, of geag wees, of rijk wees, om dier God raak gesien te word nie. In Godse koninkryk gaan het glad nie oor wat ons hom kan bied nie, dit gaan net oor wat hy ons wil bied. Wanneer ons nabij om leef en toelaar dat die Heilige Gees ons omvorm om te woord wie Godse Koninkrijk ons maak, kan elk een en enig een een disciple van Jezus wees. Ja, Jezus is nie kieskeurig oor wie hy in sy disciplekring toelaat nie. Al wat hy vraag is bereidwilligheid. Om een rabbi te volg het beteken dat jy jou leven as het ware opgee. Ja, dit was een absolute verbintenis. Ooral waar die rabbi gegaan het, het sy volgelinge en sy voetspore gevolg. Daar was een baie persoonlijke, een tot een verhouding, tussen het almiet en sy rabbi. Hy was so na as moendlik aan sy rabbi wees, om letterlijk elke woord wat sy rabbi gesê het, te memoriseer. Hy moes eerstens so sy rabbi leer praat, maar uiteindelik moes hy ook so sy rabbi leer dink en optree. Uiteindelik was die doelwit dat elke disciple met diezelfde gezag as sy rabbi sou kon bedien. En hieruit het die rabbinische gezegde ontwikkel, mag die stof van jou rabbi aan jou kleef. Een disciple wil letterlik so nabe aan sy rabbi loop, dat op die stofpaie van destijds, die stof wat dier sy rabbiese sandale en lang kleed opgewaai is, aan hom sou kleef. Maar hierdie gezegde het ook een vergeerlijke betekenis. Mag die invloed in die gezag van jou rabbi aan jou afgee. Die besluit om een bepaalde rabbi te volg, was so'n absolute verbintenis, dat Jezus sy disciples wou leer, Hy wil ook hee, hulle moet die absolute verbintenis aangaan. Ons lees in Matthies 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disciples, As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Ja, sy disciples moes bereid wees om huis en familie en besittings tweede te plaas as hulle Jezus wil volg. Geliefde, ek en jy besit niks wat ons nie van God af ontvang het nie. En weet jy wat, daar is nie een veiliger plek 
waar ons dit wat voor ons kostbaar is, in die mensen wat voor ons belangrijk is, kan toevertrouwen als aan ons hier niet. Als je bereid is om alles wat je is in het en zijn hand oor te geven, is je baie beter daaraan toe als toe jij dit besit het. Hij gaan beter zorgen voor je familie als wat jij op jou eie kan. En die wonderlijke nieuws is, dat is niet meer van plek tot plek sal met Jezus of te loop nie. Hy woon nou door sy gees in ons. Ons kan nou ooral en altyd vir Jezus eerste stel. Soos elke goeie rabbi, moes Jezus ook sy disciples geleer het wat hy weet. Hy sê dan ook vir hulle, in Johannes hoofstuk 8 vers 31, As jylle aan my woorde getrouw bly, is jylle waarlik my disciples. Dit het natuurlijk van hulle gevra om sy woorde ter harte te neem. Hulle moes alles wat Jezus sê, hulle eie maak. Dit geldt voor mij en jou ook. Jezus het in Lukas so 6 vers 40 als volg hierna verwijs. Een leerling is niet hoer als zijn leermeester niet, maar iemand wat volleerd is, zal aan zijn leermeester gelijk wees. Uiteindelijk moest Jezus de discipels niet slechts kennis aangaande Godse koninkryk heen nie. Hulle moes Jezus ook kon nadoen. Hulle moes sy leren ken en toepas. Ja, die praktijk was uiteindelijk die bewijs of jy weet en kan doen wat jou meester jou geleer het. Dit is hier waar ons as discipels van Jezus Christus baie keer vasthak. Jezus sy disciples moes ook leer dat dit wat hy vir hulle voorgeleef het, vir elkeen van hulle, een persoonlijk gebeure moet word, dat het binnen in hulle gestalte moet kry, en dat het dier hulle die wereld rondom hulle moet aanraak met koninkryksdade, so dat die mense na God sal honger, en sy koninkryk bo alles sal soek. In Matthäus hoofstuk 17 vers 14 tot 20 het een man vir Jezus sy disciples gevra om asjeblief sy besete seun te help, maar hulle kon nie. Die man het uiteindelik by Jezus uitgekom en die Heer het dadelik sy seun genees. Die voorval het veroorzaak dat Jezus sy disciples ernstig vermaan het met die woorde, jylle ongeloofige en ontaardige slag. Hij was te leergesteld, omdat hulle nog nie sy lering onder die knie gehad het, en met gezag kon bedien, en die seun kon bevry nie. Hierin is daar ook voor ons een belangrike les opgesluit. Een disciple moes letterlik alles wat sy leermeester doen, kon nadoen, voordat hy diezelfde gezag as sy leermeester verkry het. Dis moendlik om hierdie rede, dat Petrus in Matthäus hoofstuk 14 van vers 22 tot 33 soos Jezus op die water wou loop. Omdat Jezus op die water geloop het, wou Petrus wat Jezus graag wou nadoen, diezelfde doen. Jezus het dadelijk sy versoek goed gekeer en om in staat gestel om op die water te loop, totdat Petrus sy oe van Jezus afgehaal het en op die golwe begin focus het. Let wel, Jezus het nie met Petrus geraas, omdat hy hom wou nadoen nie. Hy het met hom geraas, toe hy opbou, om na te doen, 
waarmee Jesus bezig is. Waarom twyfel jy, klein gelovige? Jou gewonder, waaran Petrus getwyfel het, toe hy begin sink het? Onthou wat Jesus in Matthies 14 vers 12 tot 14 gesê het. Dit verseker ek jylle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal selfs nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Ons moet natuurlijk altyd onthou, dat ons slechts vir Jesus kan nadoen, terwyl ons kyk waarmee hy bezig is. Ons kan nie doen wat ons wil, en verwacht dat hy ons daarin moet ondersteun nie. Maar so lang ons bezig is met die taak wat sy goedkeuring wegdra, sal hy daar wees vir ons. En nou vraag jy, o liewe land, hoe moet ek nou weet, wat Jesus wil, dat ek moet doen? Wel, die Bijbel geef vir jou goeie regleine, die Bijbel sê vir jou, wat is toelaatbaar? Bijbelse beginsels leer ons wat God wil, en nie wil nie, en as het nou nie duidelik uitgespel word nie, dan my liewe vriend, my vriendin, het jy die heilige gees, wat jou graag wil lei in Godse waarheid, en wat vir jou wil vrede gee, as jy bezig is om te doen, wat God wil hee, dat jy moet doen. Toe Jesus uiteindelik die aarde vir die hemel verlaat het, het die totale som van sy volgelinge in die boevertrek biddend op kracht van boe gewag. Na drie jaar sy bediening, het 120 getrouwe volgelinge in die boevertrek gewag op die heilige gees. En dan sien ons die wonder van dit wat Jesus beloof het in Matthies 14, toe hy gesê het dat ons groter dinge sal sien gebeur, as toe hy op aarde was. In partij opzichte, denk ek, is het waar en in ander nie. Maar na Petrus een enkele preek gepreek het, was daar skielik 3000 volgelinge van Jesus. So God wil rarig dier ons werk, en groe dinge dier ons doen. Natuurlijk het die buitengewone groei en die getal gelovig is, niks te doen gehad met Petrus of enige van die ander disciplese vermoe nie. In teendeel, dit was alles deel van Godse onverklaarbare raadsplan om sy koninkryk in een groot mate sigbaar te vestig na die uitstorting van die Heilige Gees. Maar het was ook tekenend van Jesus' woorde, dat sy volgelinge groter dinge sou doen na sy hemelvaart. Geliefde, mag jy ervaar en beleef hoe die woord van God vir jou levendig word en hoe jy in staat is om ook te doen wat die woord oor jou verklaar. Jy is geroep as disciple van Jesus, die ewige koning, die rabbi wat vir altyd almal wat na hom luister, met soveel weisheid leer. Mag ek en jy al meer en meer praat soos hy praat, dink soos hy dink, en doen wat hy vraag. Ek is Elsa Meijer van Turn to God bedieninge, en die Heere, sy seen en salwing, Rus op jou lewe.
Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za